0: Aqui é a Nusa Batermark e vamos hoje para a nossa nona leitura do livro A Vida de Charlotte Bronté, da nossa querida autora Elizabeth Gaskell. Hoje nós estamos na nona leitura e vamos para o capítulo 9, por uma coincidência, página 126. No ano de 1840, todos os Brontés estavam vivendo no presbitério, menos Anne. Como eu já havia mencionado, por alguma razão que desconheço, o plano de enviar Branwell para a Academia Real não deu certo. Provavelmente, fora descoberto que as despesas seriam muito maiores do que o seu pai poderia bancar. Mesmo com a ajuda do trabalho de Charlotte no estabelecimento de Miss Wooler, que permitia que Anne vivesse e estudasse lá. Pelo que eu ouvi, Branwell deve ter ficado extremamente desapontado quando o plano falhou. Ele era certamente muito talentoso e sabia disso, o que fazia com que ele desejasse ardentemente fazer seu nome, escrevendo ou desenhando. Nossa, é uma família de, de talentos, né? Ao mesmo tempo, é provável que ele teria descoberto que seu amor pelos prazeres da vida e seus hábitos irregulares seriam um enorme impedimento em sua estrada para a fama. Porém, essas máculas em seu caráter eram apenas uma razão a mais para que ele desejasse a vida em Londres, onde ele imaginava que poderia obter muitos estímulos para o seu intelecto, que já era bem desenvolvido, e ao mesmo tempo teria liberdade de agir, coisa que somente as cidades grandes podem permitir. Sendo assim, seu ser sentia-se atraído pela metrópole, e ele deve ter passado muitas horas analisando o mapa de Londres, a julgar por uma anedota que me foi contada. Algum viajante de algum comércio londrino veio a Hallward para passar uma noite. E por conta do inf hábito infeliz do lugar, o brilhante Patrick foi convocado à hospedaria a vir de entreter o viajante com suas conversas intelectuais e suas observações inteligentes. Eles começaram a conversar sobre Londres, sobre os hábitos e a vida na cidade, assim como os lugares que havia para se divertir lá. E Branwell contou ao Londrino sobre um ou dois atalhos que existiam de um lugar para outro, por entre ruas estreitas e laterais. E somente no fim da noite, o viajante descobriu por uma confissão voluntária do próprio Branwell que ele nunca estivera em Londres. Naquela época, o jovem parecia ter o seu futuro em suas mãos. Ele tinha muitos impulsos louváveis, assim como dons extraordinários. É verdade que ele não estava acostumado a resistir às tentações por qualquer motivo, a não ser a afeição que ele tinha pelos parentes. Ele demonstrava tanto afeto a todos ao seu redor, que eles preferiam acreditar que depois de um tempo ele iria se endireitar e que eles iriam se deleitar com o uso que ele faria dos seus talentos maravilhosos, especialmente a tia, que tinha um sobrinho como seu favorito. Sempre existem provações peculiares na vida de um garoto que nasce em uma família só de meninas. Espera-se que ele haja de tal forma que faça algo quando ele deveria apenas existir. E a necessidade de se fazer alguns sacrifícios por ele se amplifica e acaba por sacrificar tudo, ainda conferindo ao rapaz a fama de egoísta. Nesta família em especial, enquanto o resto possui hábitos quase asséticos, Branwell podia ser autocomplacente. Porém, desde cedo, sua habilidade de atrair e afeiçoar as pessoas a ele era tão grande que poucos que tinham contato com ele não se deslumbravam, sentindo o desejo de realizar todas as suas vontades. É claro que ele tomava muito cuidado para não revelar seus prazeres diante do pai e da mãe. Contudo, aos poucos, seu tom de voz e pensamentos foram ficando mais grosseiros, Durante algum tempo, suas irmãs tentaram se convencer de que essa grosseria era apenas parte de sua masculinidade. Elas tentavam fingir, pelo amor que sentiam pelo irmão, que Branwell não era pior do que os outros rapazes. Naquela época, embora elas soubessem que ele havia cometido alguns erros, mesmo que evitassem saber a natureza exata de tais erros, ainda assim ele era esperança, o queridinho, o orgulho delas, que um dia traria muita glória ao nome dos brontês ele e a irmã Charlotte construíam uma estrutura mais mirrada eram mais, baixo, enquanto as, mais baixos enquanto as outras duas eram mais altas e tinham estrutura mais larga eu cheguei a ver o perfil de Branwell era do tipo que seria considerado bastante atraente a testa ampla, os olhos bem colocados e uma expressão intelectual seu nariz também era aceitável embora as linhas grosseiras em volta da boca, os lábios um tanto fino possuíam um belo formato e sugeriam autocomplacência o queixo, levemente retraído, no entanto, passava uma ideia de alguém que não possuía muita força de vontade. Seus cabelos e sua complexão tinham uma coloração arenosa. Brunel, Brunel puxara muito do seu sangue irlandês, possuindo um jeito franco e genial, com uma galanteria natural. No fragmento de um manuscrito pertencente a Brunel, existe uma expressão de felicidade e justiça que é bastante impressionante. É o começo de um conto. E os atores são trazidos com grande parte da graça da pintura de retratos característicos em linguagem perfeitamente pura e simples, que distingue muito das produções de Edson no Expector. Aqui tem uma nota da tradução, tá, gente? Da editora. Essa é uma revista londrina, fundada pelo poeta, dramaturgo e poeta político inglês Joseph Addison e Sir Rajard Steele, político irlandês. O fragmento é curto demais para que possamos julgar se ele possuía muito talento para o drama, visando que não há diálogos entre os personagens da história. Mas, no geral, a elegância e a composição do estilo são do tipo a se esperar desse jovem intenso e malfadado. Branel tinha mais desejo de possuir fama literária do que suas irmãs. Tentou alavancar seus talentos de diversas formas. Curioso isso, né? As irmãs não tinham, olha só. Tanto quanto ele, eu digo. Contribuía frequentemente com os versos para Leeds Mercury. Aqui tem outra nota da editora, que esse é um jornal que circulava em Leeds, no West Yorkshire, semanalmente, até 1855. Depois, três vezes por semana, até 1861, e depois se transformou em um jornal diário. Escreveu e enfiou poemas para Woodworth e Collette. Ambos expressaram opiniões gentis e elogiosas. Em 1840, Brannell estava morando no presbitério, ocasionalmente ocupado em produzir composições de diversos estilos, esperando até que surgisse alguma ocupação que lhe servisse sem ter que gastar muito. Mas ele não esperava impacientemente, visando que se relacionava com pessoas, provavelmente o que ele chamava de vida, no Black Bull. Em casa, ele ainda era o favorito. Miss Branwell não estava ciente da fermentação de talentos que ocorria ao redor dela. Ela não era a confidente das sobrinhas, talvez ninguém tão mais velho assim poderia ter sido. Porém, o pai, de quem elas herdaram seus espíritos aventureiros, observava silenciosamente o que a tia não notava. Depois do sobrinho, a dócil e pensativa Anne era a segunda favorita da tia, pois ela tomara conta das meninas, da menina desde muito cedo. Anne sempre fora fácil e paciente, submetendo-se silenciosamente às opressões ocasionais, mesmo quando sentia muito aquele peso, daquele peso. Suas duas irmãs mais velhas não eram assim. Deixavam claras suas opiniões quando sentiam que estavam sendo injustiçadas. Em momentos como esses, Emily se expressava com a mesma intensidade de Charlotte, embora talvez com menos frequência. Mas, em geral, quando Miss Brunel era mais razoável, o que era mais frequente, as sobrinhas com o que era mais frequente, as sobrinhas e ela conviviam bem. Embora de vez em quando as meninas se incomodassem com pequenas atitudes tirânicas da tia, ainda tinham grande respeito e afeto por ela. Ademais, eram gratas pelos hábitos reforçados pela tia e, com, e que, com o tempo, tornaram-se naturais. Limpeza e organização em tudo, conhecimento de todos os trabalhos domésticos, pontualidade, obediência ao tempo e ao local em que estavam. Ouvi Charlotte dizer que ninguém além delas sabia valorizar a vida após a morte. Com suas naturezas impulsivas, era um alívio aprender a obedecer implicitamente, implicitamente às leis do universo. O povo de Howard me dissera que, dependendo da hora do dia, não, dependendo do minuto, era possível saber o que os habitantes do presbitério estavam fazendo. Em horários específicos, as meninas costurariam no quarto da tia o cômodo que um dia foi utilizado por elas como sala de aula. Eles faziam suas refeições bem cedo. Das seis às oito, Miss Branwell lia em voz alta para Mr. Brontë. Às oito em ponto, a família se reunia no escritório do pai para que pudessem orar. Às nove horas na, da noite, Mr. Bronte, a tia e Tab já estavam na cama, ocasião em que as meninas ficavam livres para andar de um lado para o outro pela sala, como animais selvagens incansáveis, conversando sobre seus planos e projetos, pensamentos que tinham sobre como seriam suas vidas no futuro. Nessa época sobre a qual estou escrevendo, o plano favorito delas era abrir uma escola, Pensavam que, com poucos artifícios, construindo um pequeno cômodo adicional, um pequeno número de alunas, quatro ou seis, poderia ser acomodada no presbitério. Como ensinar parecia a única profissão possível para elas, e como parecia claro que Emily não conseguiria viver longe de casa, enquanto as outras também sofriam tanto pelo mesmo motivo, esse plano de abrir uma escola parecia bastante desejável. Isso me lembra uma coisa que o meu cunhado sempre me fala, enquanto nós fazemos nossos planos, os deuses dão risadas. Quer dizer, a gente faz todos, que nem elas, todos os um plano vamos abrir escola, vamos ser professora, cuidar de quatro a seis alunas, porque elas não queriam sair de casa. O que estava programado para elas, o que os deuses estavam programando para elas, era bem melhor, né? Voltando, então, esse plano de abrir uma escola parecia bastante desejável, mas ele envolvia certos gastos e a tia era contra isso. Ainda assim, não havia ninguém a que elas pudessem recorrer para o empréstimo. Empréstimo, exceto Miss Branwell, que havia economizado um tanto que ela pretendia mesmo dar aos sobrinhos eventualmente, mas que não desejava arriscar. Mesmo assim, o plano de abrir uma escola permaneceu em seu auge durante as noites de inverno de 1839 1840. As alterações que seriam necessárias e a melhor forma de convencer a tia sobre o quão sábio era dar continuidade ao projeto foram os principais assuntos entre elas. Essa ansiedade pesou em suas mentes durante aqueles meses obscuros e invernais. Além do mais, os eventos externos que ocorreram em seu ciclo de amigo não foram lá muito animadores. Em janeiro de 1840, Charlotte ouviu sobre a morte de uma jovem que fora sua aluna e colega de classe de Anne, enquanto estiveram em Rowhead. Anne e a menina tinham se afeiçoado um bocado. Foi um dia triste, quando a notícia da morte da jovem chegou aos ouvidos delas. Charlotte escreveu o seguinte, no dia 12 de janeiro de 1840. Abre aspas. A sua carta que recebi hoje me causou bastante dor embora fosse do meu interesse saber, pelo que parece Anne C. faleceu. A última vez que a vi, ela era uma jovem bonita e alegre. Agora, a abre aspas, espasmódica febre da vida fecha aspas, a cometeira e ela, entre aspas, jaz em paz. Aqui tem uma nota da tradução que está uma referência a Macbeth de William Shakespeare. Eu jamais a verei novamente. É um pensamento penoso, pois ela era uma criatura calorosa e afetuosa, e eu tinha consideração por ela. Aonde quer que eu a procure neste mundo agora, não poderei encontrá-la, não mais do que uma flor ou uma folha que já murchou há vinte anos. Um luto deste tipo dá uma ideia do sentimento que possuem aqueles que devem ter visto todos caírem ao seu redor, amigo após amigo, e são deixados para terminar a peregrinação sozinhos. Mas as lágrimas são inúteis. E eu tento não me queixar, fechar aspas. Que lindo isso que ela escreveu, gente, sobre o luto. Perdeu um ente querido, que lindo. Durante aquele inverno, Charlotte ocupou-se em suas horas vagas em escrever uma história. Alguns fragmentos do manuscrito ainda existem, mas a letra é tão miúda que é difícil ler sem cansar os olhos. É difícil de ler, desculpa, sem cansar os olhos. E perdemos ainda mais o interesse de ler como ela mesma se condena no prefácio de O Professor. Aqui tem uma nota da editora, tá? Que esse foi o primeiro romance oficialmente escrito por Brontë, mas somente lançado após a morte da autora. Eu já li esse livro, é lindo. Então, se condena no prefácio de O Professor, dizendo que perdeu qualquer interesse por composições extravagantes e redundantes. Ela também admite que o começo estava em uma escala proporcional a um romance de oito volumes de Richardson. Aqui tem outra nota, tá, gente? Autor inglês, Samuel Richardson. Eu coletei esses detalhes a partir de uma cópia de uma carta, aparentemente em resposta a uma carta de Wordsworth, para quem ela enviara o começo da história em algum momento durante o verão de 1840. Abre aspas. Geralmente, os autores são muito tenazes com relação às suas produções. Porém, eu não sou tão apegada a isso e posso abandonar um projeto sem sofrer em demasia. Sem dúvida que, se eu tivesse dado continuidade, teria criado algo bem semelhante às obras de Richardson. Eu tinha material em minha mente para uma meia dúzia de volumes. É claro que é com certo arrependimento que abandono qualquer ideia tão adorável quanto a que eu havia arquitetado. arquitetado. É bastante edificante e rentável criar um mundo dentro da sua cabeça e povoá-lo com seus habitantes, que tanto são seguidores de meu, Cide meu Aqui tem uma outra nota da tradutora que refere-se ao rei de Salém e sacerdotes de Reu El, El Elion, frequentemente traduzido como Deus Altíssimo, mencionado no capítulo 14 do livro de Gênesis. E não possui um pai ou mãe além da sua imaginação. Sinto pesar por não ter nascido há 50 ou 60 anos quando a Ladies Magazine... Aqui tem outra nota. É uma das primeiras revistas femininas de Londres, que ficou de 1770 a 1847, publicada mensalmente. Então, quando a Lady Mag Lady's Magazine estava florescendo como frondosa árvore nativa. Aqui tem outra nota, que é referência ao Salmo 37, 35. Nesse caso, não tenho dúvidas de que minhas aspirações quanto à fama literária teriam sido encorajadas. E eu teria tido o prazer de apresentar Mrs. Percy e Mrs. West para as melhores pessoas, registrando todos os seus dizeres e afazeres em páginas de coluna dupla e pouco espaço entre as linhas. Recordo-me de que, quando eu era criança, agarrava algum volume antiquado e ia ler escondida, cheio de prazer. Você fez uma boa descrição das moças pacientes daquela época. Minha tia era uma delas. E, até hoje, ela acredita que Leides Magazine é infinitamente superior a qualquer uma dessas porcarias da literatura moderna. Imagina aquela leitura moderna em 1840, né? Eu penso o mesmo, pois li quando era criança e, na infância, somos capazes de admirar, mas não somos muito críticos. Fico feliz em saber que não consegue decidir se sou escriturário de um advogado ou uma costureira que lê muito. Meu Deus. Eu não iria ajudá-lo nem um pouco nesse processo de descoberta. E quanto à minha escrita ou aos toques femininos no meu estilo e imaginação, peço que não tire conclusões. Posso estar me utilizando do serviço de um copista ou secretário. Honestamente, senhor, fico muito feliz com essa sua carta tão gentil. Eu quase me pergunto por que você se deu o trabalho de ler e notar um romance de um escritor anônimo que não teve nem os bons modos de dizer, os bons modos de dizer se ele era homem ou mulher. Ou mesmo se CT significa Charles Teams ou Charlotte Tomics. Olha, ela tem bom humor, a Charlotte. Fecha aspas. Existem dois ou três pontos notáveis que podemos extrair dessa carta. Primeiro, as iniciais que ela utilizou para assinar a carta anterior, a qual ela faz alusão. Por volta dessa época, ela ocasionalmente se referia como Charles Thunder para, para os seus correspondentes mais conhecidos, o que era um tipo de pseudônimo do seu primeiro nome e o significado do seu nome, sobrenome grego. Segundo, há um toque de presunção muito diferente da carta simples feminina e digna que havia escrita a Souté, sob sobre circunstâncias semelhantes três anos antes. Imagino que existam dois motivos para isso. Solten em sua resposta, apelou à sua natureza, pedindo para que ela considerasse se a literatura era o melhor caminho a ser seguido por uma mulher. Mas a pessoa a quem ela se dirigiu nessa carta, evidentemente, se limitou a críticas puramente literárias. Além do que, seu senso de humor foi instigado pela perplexidade que o seu correspondente sentia sobre se ele estava se dirigindo a um homem ou a uma mulher. Ela tinha certo desejo de encorajar a primeira ideia, que era um homem, né? E, em consequência disso, possivelmente assumir a algo da petulância, que, muito provavelmente, existia no estilo de falar do seu irmão, de onde ela retirava suas impressões quanto aos jovens rapazes. Não é provável que, no que diz respeito ao refinamento, isso tenha melhorado ao se deparar com outros espécimes, como os coadjutores que ela posteriormente representou em seu romance Shirley. Esses coadjutores eram grandes adeptos da igreja, beligerantes por natureza. Como sendo clérigos, era bom para o caráter profissional desses homens que tivessem escrúpulos o bastante para exercer esse instinto de guerra. Mr. Bronte, com toda essa consideração pela igreja e o Estado possuía um enorme respeito pelo livre-arbítrio. E, embora ele fosse o último homem do mundo a esconder suas opiniões, vivia em perfeita harmonia com o povo respeitável, respeitável que discordava dele, diferente dos coajudores. Isso era dissidência, o que é condenado pela Bíblia. Na falta de sarracenos com seus turbantes, eles entraram em uma cruzada contra os metodistas de roupa largas, e a consequência foi que os metodistas e batistas se recusaram a entregar os dízimos. Miss Brontë descreve assim o estado das coisas na época. Abre aspas. Desde que esteve aqui, nossa pequena cidade de Haworth tem estado alvoroçada por conta do dízimo. Tivemos uma reunião agitada na escola. O papai assumiu a frente. Mr. C e Mr. W ficaram de cada lado, afiliando-o. A oposição era intensa, o que fervilhou o sangue irlandês de Mr. C. E se o papai não tivesse feito ele se calar, parte pela persuasão e parte pela compulsão, os dissidentes teriam partido para cima deles. Ele e Mr. W engoliram a raiva na hora, mas isso só serviu para que explodissem com uma força redobrada mais à frente. No último domingo, tivemos dois sermões sobre o assunto de dissidências e suas consequências. Um durante a tarde, ministrado por Mr. W, e um à noite, ministrado por Mr. C. Todos os dissidentes foram convidados, e eles realmente fecharam as capelas e apareceram em massa. Claramente, a igreja ficou lotada. Mr. W. fez um discurso nobre, eloquente e anglicano, ferozmente enfrentando os dissidentes. Pensei que aquilo tivesse sido o suficiente por algum tempo, mas não foi nada comparado à dosagem que lhes foi empurrada com ela abaixo. Nunca vi um sermão mais inteligente, ousado e apelativo do que aquele feito por Mr. C. no domingo. Não foi um discurso inflamado, hipócrita, lamorioso ou chocoso. Ele apenas se levantou e falou com a ousadia de um homem impressionado com a verdade existente no que dizia, que não temia os inimigos ou as consequências. O sermão teve a duração de uma hora, Jesus. Ainda assim, lamentei por ter chegado ao fim. Não digo que concordo pleno ou parcialmente com o que ele ou Mr. W disseram, em minha opinião, são fanáticos, intolerantes e seu senso comum é injustificável. Minha consciência não permite que eu seja uma puseísta. Aqui tem uma nota da tradutora, que é adepta ao movimento religioso renovador chamado puseísmo, promovido pelo teólogo inglês Eduardo Pusey, que levou para o catolicismo uma fração da igreja anglicana. Então, minha consciência não permite que eu seja uma puseísta ou algo do gênero. Mas se eu fosse uma dissidente eu teria apanhado a primeira oportunidade de chutar ou chicotear os cavaleiros pelos seus ataques severos e amargos à minha religião e seus pregadores. Mas, apesar disso tudo, admiro a integridade que poderia ditar uma oposição tão destemida a um antagonista tão forte. Caramba, gostei, bastante. P.S. Mr. W. fez outro discurso no Instituto Way Kaley de Mecânica. O papai também fez um discurso no mesmo local. Ambos estão sendo muito falados nos jornais, que mencionam o fato como se fosse surpreendente tanto intelecto vindo de uma fila, vila como Haworth, situada entre pântanos e montanhas e que pouco, até pouco tempo era conhecida por sua semibárbari. Tais foram as palavras utilizadas pelo jornal. Fecha aspas. Afim de preencher os relatos deste ano apenas aparentemente pacato, acrescenterei alguns extra extratos retirados das cartas que me foram confiadas. Abre aspas. 15 de maio de 1840. Não deixe que a convença a se casar com um homem que jamais poderá respeitar. Eu não digo amar. Pois acredito que se você pode respeitar alguém antes do casamento, ao menos um amor comedido há de surgir depois. E quando há paixão intensa, não acredito que esse seja um sentimento desejável. Em primeiro lugar, raramente ou nunca isso é satisfatório. Segundo, se acontecer, o sentimento será somente temporário. Caraca, gente, essa mulher é muito inteligente, meu Deus. Restando a pena, queria muito ser amiga dela, queria trocar cartas com ela todo mês também restando apenas durante o período da lua de mel. Depois, quem sabe, abriria espaço para o desgosto, a indiferença e talvez algo pior até que o desgosto. Certamente isso seria o caso por parte tanto do homem quanto da mulher, que Deus a ajude se permanecer amando sozinha. Estou bastante convencida de que jamais chegarei a me casar. A razão me diz isso. Não sou uma escrava completa dos sentimentos. Sendo assim, ocasionalmente consigo ouvir a voz dela. Fecha aspas. Abre aspas. 2 de junho de 1840. M, aqui tem uma nota da, da editora, que seria profissionalmente Mary Taylor, que é amiga dela. né? M ainda não veio a Haworth, mas ela virá com a condição de que primeiro eu fique na casa dela por alguns dias. Se tudo correr bem, irei na próxima quarta-feira. Ficarei em G, possivelmente aqui ela se referia a Gomesal, em, localidade em que mora Mary Taylor. Então, eu ficarei em G até sexta ou sábado e passarei o começo da próxima semana com você, se puder me receber. Essa última frase foi absurda, porque se eu ficarei feliz em vê-la, é claro que ficará feliz em me ver. Esse plano é curto, mas é o único plano prático que posso executar, considerando todas as circunstâncias. Não insista para que eu passe mais do que dois ou três dias, porque serei obrigada a recusar. Pretendo caminhar até Kaylee e pegar um coche de lá até B. Então, tentarei encontrar alguém para carregar meu baú e caminharei até G. Se eu conseguir isso, será um ótimo plano. Chegarei a B por volta das 5 da tarde. Assim, terei o frescor da tarde para minha caminhada. Eu já informei M de meus planos. Quero muito ver vocês duas. Adeus. C.B. P.S. Se tiver um plano melhor para sugerir, estou aberta a propostas contando que seu plano seja prático. Fecha aspas. Esse PS dela, igual aquela carta que a gente leu de Sempre Sua Jude, né? Que ela adorava os PS. Que, aliás, gente, se não leram Sempre Sua Jude, leiam e tem aqui no nosso podcast também. É lindo esse livro. Outra carta. 20 de acordo, agosto de 1849. Você tem visto o MCH ultimamente? Aqui o MCH é identidade propositalmente omitida por Elizabeth Gasca, para não ter falha judicial. Você tem visto o MCH ultimamente? Gostaria que eles ou qualquer outra pessoa empregassem-me. Eu já respondi a incontáveis anúncios, porém, não obtive sucesso. Peguei mais um bocado de livros em francês de G. Deve ter mais de 40 volumes, já li metade disso. São como os outros, inteligentes, perversos, sofisticados e imorais. O melhor é que nos passa, uma, nos passa uma boa impressão da França e de Paris. E são os melhores substitutos de conversas em francês. Eu realmente não tenho mais nada a dizer a você, pois estou com um estado de espírito esquisito. Perdoe-me por esta carta não ser tão longa quanto a sua. Eu comecei a escrever o mais rápido que pude, para que você não esperasse pelo correio em vão. Preserve essa carta pela caligrafia curiosa. Julgo-a diferenciada. Lindos borrões negros e absolutamente ilegível. Caliban. Aqui esse Caliban está em maiúsculo e tem uma nota da tradução. Caliban é um personagem importante na peça de William Shakespeare em *The Tempest*. Seu personagem, um escravo selvagem, deformado, metade homem e metade monstro, é uma das poucas figuras de Shakespeare que ganharam vida própria fora do próprio trabalho de Shakespeare. Por estar sempre procurando alguém para argumentar sobre a vida, acabou tornando-se uma ideia. Gostei, não sabia disso. O vento sopra. Onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Aqui é referência a João 3, é, 8. Acredito que seja uma escritura, embora eu não saiba dizer de qual capítulo ou livro ou se a citação está correta. Entretanto, leva-me a escrever uma carta a uma jovem moça chamada Ellen que um dia conheci no marco, março da vida, quando na manhã meu espírito era jovem. Aqui tem outra nota, referência ao livro Recreations of Christoph North, de John Wilson. Essa jovem desejou que eu escrevesse para ela desde então, embora eu não tenha nada a dizer. Então vou postergando, dia após dia, até que, enfim, temendo que ela maldiçoe-me por seus deuses, sinto-me obrigada a redigir algumas linhas que ela pode ou não considerar uma carta. Agora, se a jovem espera que haja algum sentido nesta produção, ficará terrivelmente decepcionada. Fariei um prato de salmangude... Aqui tem outro. É um prato de carnes cozidas, frutos do mar, legumes, frutas, folhas, nozes e flores, temperados com azeite, vinagre e especiarias. A nota da tradução. Cozinharei a mistura, mexerei o cozido e jogarei por cima um omelette soufflé à la francesa. Que é um uh, omelette soufflé à moda francesa. Enviarei, enviarei junto aos meus cumprimentos. Os ventos, fortes, muito fortes em nossa montanha da Judéia, embora suponho eu que não seja nada comparado com o vento que faz nos campos planos de Filisteia, que é a paróquia de B, produziram os mesmos efeitos sobre o conteúdo da minha caixinha de conhecimento que um copo de uísque faz sobre a maioria dos outros bípedes. Vejo tudo cor-de-rosa. E sinto vontade de dançar dig. Aqui ela falou cor-de-rosa em francês. Eu não vou ler para vocês em francês, porque, sinceramente, não vou passar mais humilhação <risos> do que eu estou passando. E sinto vontade de dançar dig. É, tipo de dança zelta. Se eu soubesse como. Acredito que eu tenho é a natureza semelhança de um porco ou um burro. Ambos são muito afetados pela ventania. Não sei dizer de que canto os ventos sopram. Nunca soube. Eu também gostaria muito de saber como funciona o oceano e da Baía de Bridleton e que tipo de espuma inibreante é trazido junto às ondas. Ao que parece, uma mulher que atende pelo nome de Miss B está precisando de uma professora. Eu gostaria que ela me empregasse e escrevi para Miss Wooler dizendo isso. Na verdade, é maravilhoso morar aqui em casa. Tenho total liberdade para fazer o que desejo. No entanto, eu bem me recordo de uma férias fábula sobre umas formigas e uns gavanhotos de um velho qualquer chamado Êxopo, 153. Êxopo, 620 a.C. até 564 a.C. Foi um escritor da Grécia Antiga a quem são atribuídas várias fábulas populares. Os gavanhotos gantaram o verão todo e passaram fome durante o inverno. Eu adorava esse conto. Um dos meus parentes distantes, um tal de Petro Branuel, que é o irmão, né? Partiu para procurar a sorte na profissão selvagem, errante, aventureira e romântica de balconista na estação ferroviária que liga Leeds a Manchester. Onde ficam Leeds e Manchester? São cidades perdidas na selvageria, como Palmira, que depois virou Tadmor, não? Aqui tem outra é, nota da tradução. Tadmor, o Tudmor, é uma cidade localizada na região central da Síria, na província de Homs, que sucedeu a antiga palmira Gente, ela tem muito bom humor para escrever, estou adorando. Ah, existe certo traço em Mr. W que recentemente tenho notado e que dá uma ideia de qual seria o melhor lado do seu caráter. No sábado passado, à noite, ele passou uma hora na sala conversando com o papai. E quando ele estava indo embora, ouvi meu pai dizer a ele, o que há é de errado com você? Parece tão desanimada esta noite. Ah, eu não sei bem. Fui visitar uma pobre garota que está morrendo. Não diga. Qual o nome dela? Susan Blendia, a filha de John Blendia, superintendente. Veja, Susan Blendia é uma das minhas alunas mais velhas e uma das melhores na escola dominical. Quando vi aquilo, pensei em ir o mais rápido possível visitá-la. E eu fui na segunda-feira à tarde. E, de fato, eu encontrei a no Caminho, não, encontrei a, a Caminho do Riacho, de onde nenhum viajante jamais atravessou de volta. Esse do Riacho, de onde nenhum viajante jamais atravessou de volta, tá itálico, tá? Tá escrito de forma diferente. E tem uma nota da tradutora. Referência a um trecho do famoso diálogo que tem como início Ser ou Não Ser, ato 3, cena 1, presente na obra Hamlet de Shakespeare. Caramba, gente, uma aula aqui dos outros livros que ela coloca nas cartas dela, né? Que delícia isso, ter os apontamentos dela do, de frases de literárias tomando isso nas cartas dela. Depois de permanecer ali sentada do, com ela durante algum tempo, perguntei à mãe da moça se ela achava que um pouco de vinho do Porto poderia ajudar. Hum, adoro vinho do Porto. Ela respondeu que o médico já havia recomendado e que quando o Mr. W estiver ali, ele trouxera consigo uma garrafa de vinho e um pote de conservas. Ela acrescentou que ele sempre ajudou os desafortunados e que tinha um ar de gentileza. Sem dúvida, existem defeitos em seu caráter, mas também existem boas qualidades. Deus o abençoe. Eu me pergunto quem, na posição dele, não teria nenhum defeito. Sei que muitas de suas ações são falhas. Conheço seus pontos fracos. Mesmo assim, onde estou, é mais fácil encontrar quem o defenda do que quem o acuse. Certamente, é mais opinião, é mais fácil, desculpa, é certamente a minha opinião pouco decidirá o caráter dele, não? As pessoas devem fazer o certo até onde podem. Você não pode supor, a partir disso, que Mr. W e eu temos uma boa relação. Mantemos distância um do outro. Somos frios e reservados. Quase nunca conversamos. Quando fazemos, não passam de comentários triviais e irrelevantes. Fecha aspas. Mr. B, a quem a carta acima faz alusão como sendo alguém em busca de uma governanta, trocar a correspondência com Miss Bronte e expressou ter ficado muito deleitosa com a candidatura cheia de estilo e candura, presente na carta da jovem, onde Charlotte tomara o cuidado de informá-la que, se ela procurava por uma pessoa extravagante e elegante, a posição não lhe seria adequada. Porém, Mrs. B estava procurando por uma governanta que soubesse dar aulas de música e canto, algo que Charlotte não possuía a qualificação. Sendo assim, a negociação não teve continuidade. No entanto, Miss Bronte não era de se sentar e se desesperar depois de sofrer uma decepção. Por mais que ela não gostasse da vida de governanta doméstica, era seu dever aliviar o peso das costas do seu pai em tentar sustentá-la. E esse era o único jeito. Então, ela recomeçou a oferecer e procurar serviços com vigor renovado. Enquanto isso, aconteceu um pequeno evento que foi descrito em uma de suas cartas. Fornecerei um extrato, pois revela a versão instintiva que ela possuía... Sentia por um tipo de homem específico, a cujos vícios alguém pode ter suposto que ela fazia vista grossa. O trecho nos mostra tudo o que precisamos saber quando visamos o propósito mencionado. A respeito do pobre casal a quem se refere. Abre aspas. Você se lembra de Mister e Mrs. Aqui está uma identidade foram omitidas por Elizabeth Gaskell. Missis não está falando o nome, veio aqui outro dia trazendo uma história melancólica a respeito do alcoolismo e dos hábitos extravagantes e devassos do marido. Ela pediu um conselho ao meu pai. Pelo que ela disse, não havia nada além de ruínas diante deles. Eles tinham dívidas que jamais poderiam pagar. Ela já esperava que Mister, que não tem o um nome, fosse ser demitido do cargo. Sabia também, por experiências passadas, que os vícios do marido não tinham mais jeito. Além disso, ele tratava a esposa e o filho de maneira selvagem. Nossa, imaginei isso, deve bater ainda na, na família. Meu pai aconselhou que ela o deixasse e voltasse para a casa dos pais, se ela tivesse uma casa para voltar. A mulher respondeu que era isso que ela tinha decidido fazer e que ela o deixaria assim que Mr. Bell o demitisse. Ela também expressou seu enorme desgosto pelo marido e que não possuía mais a menor consideração por ele. Eu não me impressiono com isso, mas me impressiono por ela ter se casado com um homem por quem possuía sentimentos parecidos com o que sente agora. Pô, é verdade. Tenho, certeza, mo, tenho a certeza moral de que nenhuma mulher decente poderia experimentar, experienciar, experienciar qualquer coisa que não aversão por um homem como o Mister, que está oculto o nome, antes de saber ou suspeitar do seu caráter e quando duvidei dos seus talentos, senti essa aversão em um nível incontrolável. Eu detestei conversar com ele, detestei olhar para ele e por eu não ter certeza se havia um motivo para detestá-lo assim e por ser absurdo confiar apenas no meu instinto, eu escondi e reprimi esse sentimento o máximo que pude e em todas as ocasiões eu tratei com a maior civilidade possível. Fiquei surpresa com a fala de Mary a expressar um, um sentimento semelhante quando o viu pela primeira vez. Ela disse quando saiu de perto dele que homem é de onde Charlotte? E eu pensei, de fato, ele é. Caramba, terminamos capítulo 9, página 136. Amanhã eu volto para o capítulo 10. Gente, que delícia acompanhar o pensamento da Charlotte. Que mulher impressionantemente inteligente. Tô encantada, encantada com ela. Espero que vocês estejam gostando também. Beijos e até amanhã.